0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com
1: Mein Name ist Tim emton Ich bin alles seit über 14 Jahren und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
0: Timo, die Kryptowelt ist in Aufruhr, die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Gestern hatte ich noch gelesen, dass ein Rapper sein Krypto-Handy benutzt haben soll, um kiloweise Rauschgift zu dealen. Das ist eher eine Randnotiz, sicherlich auch die alte Geschichte in der Randnotiz um EXW, wo jetzt nach drei Jahren Ermittlungen und Betrugsvorwürfen die ersten Haftbefehle gegen die Verantwortlichen vollstreckt werden. Zuletzt sprachen wir ja an dieser Stelle über den kollaps um den Stablecoin Terra UST, die Insolvenz des krypto Celsius. Jetzt dann noch der Kollaps von FTX, deren Eigentümer und Verwandte sich vorher noch Millionen Immobilien auf den Bahamas unter den Nagel gerissen haben. Was genau ist denn da jetzt passiert? Bring uns doch mal auf den neuesten Stand.
1: Ja, letztendlich war die Konstellation wirklich spitz auf Knopf rund um FTX. Also Kundengelder wurden im großen Stil abgezogen, was dann eben die Märkte, also FTX erstmal, aber dann auch die Märkte erschüttert hat. Also so eine, eine Art Vertrauenskrise kann man ja dann schon sagen, wurde hier initiiert, mal wieder in Kryptobörsen. Daraufhin haben natürlich dann auch ja, die ganzen Kryptowerte, insbesondere der Bitcoin, aber auch Ethereum, weitere Assets aus den hinteren Reihen, zweiten, dritten Reihen, dann verstärkt eben an Wert verloren. Zuerst ging es dann deutlich unter die 1 Billionen dollar grenze zwischenzeitlich dann runter auf 800 Milliarden Dollar. Also zum Vergleich im November 2021, also vor exakt einem Jahr, standen wir ja zwischenzeitlich bei fast 3 Billionen US-Dollar und letztendlich stellen sich natürlich auch eine ganze Menge Fragen rund um eine Regulierung, eine forcierte Regulierung, die möglicherweise kommen wird. Viele Regulierungsbehörden rund und der Globus haben sich eben dafür schon stark gemacht, ausgesprochen, also dass hier die berüchtigten Daumenschrauben wieder festgezogen werden. Und Stand heute ja verweilen Bitcoin und Co. So ein bisschen, man kann sagen, in einer Liegematte nicht wirklich. Also es ist eine Hängepartie, es geht immer mal wieder rauf und runter, aber so wirklich der große Finale, möglicherweise Finale Abverkauf, der will nicht kommen, kommen vielleicht auch nicht. Insofern interessieren sich Anleger Stand heute schon wieder für die US-Geldpolitik.
0: Aber jetzt nochmal diese, diese Geschichten, die häufen sich ja, dass also da kräftig geworben wird, dass Kundengelder eingesammelt werden, dass hier Renditen versprochen werden, die anfangs vielleicht noch kommen, aber dann zum richtigen Zeitpunkt, jetzt aus Sicht der, man muss es so sagen, Betrüger, wird dann hier der Exit gemacht, man spricht dann wohl auch von einem Exit-Scam. Das ist doch genau das, was die Kritiker dieser Branche immer wieder vorwerfen, wo sie warnen. Da tun sich dann doch diejenigen, die hier reale und äh, gute Geschäfte betreiben, denen wird es doch richtig schwer gemacht.
1: Absolut. Also das ist... Zu Recht wird das Bitcoin und Co., also der Kryptobranche insgesamt, ja, angekreidet. Also es ist ja nicht nur der Bitcoin, sondern die ganze Konstellation nimmt ja eine ganze Branche hier mit in Sippenhaft, was auch teilweise echt unfair ist. Also diejenigen, die sich an Regeln halten, die werden dann hier zu Unrecht bestraft. Aber so ist das Spiel, so sind die Gesetze. Und insgesamt kann man auch sagen, im Jahr 2022, in dem wir uns ja immer noch befinden, es ist und bleibt möglicherweise ein klassisches Regulierungsjahr. Wie du ja anfangs auch schon sagtest, die Turbulenz Rund um Sales Network beispielsweise. Also das hat natürlich im Frühjahr hier verstärkt für Irritationen gesorgt. Heute ist es FTX und möglicherweise eben noch weitere größere Adressen, also diese Ansteckungsrisiken innerhalb der Branche. Die sind und bleiben ja akut. Die Katze ist ja hier ja alles andere als aus dem Sack, sondern man fürchtet ja noch weitere Insolvenzen vielleicht in den kommenden Wochen, Monaten oder nächstes Jahr. Also mhm. da lassen sich die Börsen ja auch nicht so wirklich in die Karten schauen.
0: Jetzt Moment, das, das verstehe ich jetzt nicht. Vielleicht müssen wir da ganz ganz scharf das auch trennen. Das eine ist ja... Bei FTX hat offensichtlich der Eigentümer Geld abgezogen, hat also einen Betrug, ein Verbrechen begangen. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Auf der anderen Seite, was bedeutet jetzt die Ansteckungsgefahr, dass durch diesen Kollaps Geld an anderer Stelle fehlen, dass auch dort Schieflagen kommen? Oder meinst du mit Ansteckung, dass da noch mehr solche krummen Geschäfte gelaufen sind?
1: Beides. Auf der einen Seite sind es die Ansteckungsrisiken insofern, dass man eben fürchtet, dass Kundengelder, das hat man ja auch oft gesehen, dass Kundengelder auf weiteren Börsen eben abgezogen werden, was dann wiederum derartige Börsen beispielsweise in den USA oder auch ja in Europa in Schieflagen bringen könnte. Das ist die eine Furcht. Ja, Also Ansteckungsrisiken, Menschen sind Herdentiere und die werden dann in dem Falle, wie wir es ja auch in den letzten Wochen gesehen haben, vermehrt versuchen, dann Gelder abzuziehen und möglicherweise auf ein Hard Wallet oder auch woanders hin, vielleicht sogar auch ganz verkaufen, sich verabschieden aus dem Markt und das sieht man auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch vermerkt hier die Furcht, dass weiter hin krumme Dinge gedreht werden, also wirklich im ganz großen Stil bei gestandenen Kryptobörsen, also innerhalb der Branche. Wir reden nicht von kleinen Adressen, wir reden wirklich von groß größeren Börsen oder auch Kryptounternehmen, Kryptoverleiher, alles was es da gibt, Kryptobroker, dass man hier angesichts der wirklich lockeren Zügel in puncto Regulatorik dann möglicherweise weiterhin krumme Dinger macht und das wäre natürlich hier fatal, ein fatales Signal für die Kryptobranche.
0: Du hast das Thema Regulierung jetzt mehrfach angesprochen. Frage, ist es wirklich so, dass es da keine oder lasche Regulierung gibt? Oder, anders gefragt, was kann die Regulierung überhaupt leisten, wenn jemand in betrügerischer Absicht solche Dinge dann macht?
1: Ja, insgesamt gibt es eine Regulierung, beispielsweise zumindest Pläne, sagen wir es mal so, die sogenannte Mika-Regulierung beispielsweise in der EU, die dieses Jahr auch im Sommer dann fleißig diskutiert wurde, auch durchgewunken wurde. Hintergrund ist hier, dass sie beispielsweise dann erst ab dem Jahr 2024 vollständig greifen soll. Meiner Meinung nach könnten sich andere Regulierungsbehörden, auch in etwa dann beispielsweise die USA hier, orientieren an der Mika-Regulierung, also so eine Art Blaupause. Was kann sie dann tatsächlich in der Praxis bewirken, ist... Eine sehr, sehr gute Frage, die auch jetzt Stand heute auf einem anderen Blatt Papier steht. Ich stelle es mir folgendermaßen vor, dass insbesondere der Kleinanleger, der private Verbraucher hier besonders geschützt wird. Erstens das und dass man möglicherweise auch noch schärfer insgesamt den Risikohinweis nicht nur liest, sondern auch tatsächlich versteht, was es bedeutet, dass Gelder im hochriskanten spekulativen Kryptomarkt hier angelegt sind. Und letztendlich nicht nur die Verbraucherseite, aber auch vor allen Dingen die Anbieterseite, sprich die Kryptobörsen, die dann viel, viel stärker durchleuchtet werden müssen, auch eben wo, wo sie sich aufhalten etc. dürfen. Und so weiter. Und letztendlich glaube ich, dass man da noch mehr verstärkter auf das Handwerk schauen sollte, also verstärkt auf die Finger schauen sollte. Und dann eben, wenn hier Fehler passieren, auch dann tatsächlich diese bestraft antwortet, um dann auch Signale insgesamt an die Bronze zu senden, um zu sagen: Hey, ihr könnt zwar arbeiten, aber nicht so zumindest, dass es hier um Betrügereien etc. geht. Und unterm Strich sei hier aber gesagt, Regulierung, schön und gut. Wichtig bleibt meiner Meinung nach auch immer noch, dass man der Bronx zwar an den Kragen geht, ja, aber nicht zu sehr, um eben auch potenzielle Innovationen hier dann auszubremsen. Das sollte eben nicht passieren.
0: Den Privatanleger
1: schützen. Sag nochmal genau, wovor schützen? Vor schlechten Geschäften ja wohl nicht. Nein, das natürlich nicht. Also jeder Euro, der am Kapitalmarkt angelegt ist, kann verloren gehen. Ich denke, das sollte einem klar sein. Aber wenn man sich eben andere traditionelle Finanzmärkte anschaut, dann sind die ja doch durchaus regulierter. Und ähm, natürlich geht es hier nicht um den tatsächlichen Totalverlust, den man in jederlei Hinsicht ja theoretisch einfahren kann, sondern dass man hier zumindest aus Anlegersicht sich besser auch aufgehoben fühlt. Ja, dass hier auch am Ende des Tages das Risiko deutlich minimiert wird, dass hier Dinge gedreht werden.
0: Ich mache jetzt mal die Finanztechnische Bildzeitung. Steht die Branche vor dem Todesstoß?
1: Auf gar keinen Fall, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass die aktuelle Konstellation eher daran erinnert, dass man zumindest schwarze Schafe aussortiert, die nach Hause schickt. Die können natürlich wiederkommen. Es wird aber sehr, sehr schwer, wenn hier nachgeholfen wird in puncto Regulierung. Ich denke auch, dass der Branche das letztendlich durchaus auch zugutekommen kann, auch wenn es weh tut, wenn man diesen Regulierungsgürtel weiter festzurrt. Insgesamt natürlich der Branche etwas Luft zum Atmen nimmt, aber langfristig gesehen dann Bitcoin und Co. hier zu einer seriösen Anlageklasse reifen lässt. Alle Abgesänge auf Bitcoin und Co. bleiben für mich unterm Strich deutlich, nicht nur verfrüht, sondern fehl am Platz.
0: Ich habe gerade heute Morgen ich eine Mail bekommen, also war so eine Rundmail an alle, so richtig Geld verdient haben im Bereich Kryptos in diesem Jahr die Shortseller und das nicht zu knapp 90 Prozent im Plus, also quasi verdoppelt.
1: Ja, das könnte gut hinkommen. Aber auch hier hilft natürlich auch der Blick in die Ferne. Also, welche Brille habe ich tatsächlich auf? Ist es die Monatsbrille? Ist es die Jahresbrille? Oder vielleicht so die fünf oder zehn Jahresbrille? Dann sieht das Ganze natürlich schon wieder anders aus. Aber natürlich dieser brutale Verlust schmerzt letztendlich. Also, wenn wir es umdrehen, nicht Gewinn, sondern dann auch letztendlich Verlust für diejenigen, die gekauft haben. Möglicherweise auch im Halsals hoch beim Bitcoin, roundabout 69.000 Dollar vor ungefähr einem Jahr. Das Unterstreicht in meinen Augen auch immer wieder die Risiken, die wir exorbitant natürlich auch im Kryptomarkt haben im Vergleich zu anderen Anlageklassen, ist dieser Risikoaufkleber besonders groß, besonders präsent. Und das sollte ja auch weiterhin sein.
0: Dein Rat an den Privatanleger, der sich im Bereich Kryptos tummeln will oder tummelt: Wo soll der hingucken? Wie kann er sich aufschlauen?
1: Ich denke, es ist durchaus, es kann durchaus lohnenswert sein jetzt erstmal die ganze Gemengelage ähm, abzuwarten, bis sie sich eben beruhigt. Und damit meine ich vor allen Dingen bis zum Jahresende glaube ich nicht, dass hier eine Regulierung auf die Beine gestellt wird. Das benötigt meiner Meinung nach auch viel, viel Zeit. Es bringt auch nichts, jetzt schnell eine Regulierung einzufädeln, ganz und gar nicht. Da muss man sich die Frage stellen, wo wird reguliert? Ich glaube, eine globale Regulierung kann es und wird es auch nicht geben in dem Sinne. Da wird jede Nation seine eigenen Regularien dann aufstellen. Wichtig bleibt, dass man aus charttechnischen Gesichtspunkten beispielsweise beim Bitcoin dann eine Bodenbildung sieht, erkennt oder ahnt, das heißt, dass Anleger sich dann Mehr oder weniger von diesen, man kann schon sagen, kräftezehrenden Entwicklungen ja doch dann ja so ein bisschen, dass diese wieder abgelenkt werden rund um die FDX-Pleite, möglicherweise durch die US-Geldpolitik. Und hier stellt man sich ja die Frage, ob dieser Inflationspeak, Inflationshöhepunkt erreicht ist, ja oder nein, respektive wie geht die Notenbank tatsächlich in puncto Zinserhöhung weiter damit um. Und hier kommt vielleicht so ein bisschen Hoffnung an den Horizont wieder, ein möglicher Silberstreif, den ich mir vorstellen kann, bis zum Jahr. Ende vielleicht aber auch eher dann im Frühjahr 2023, dass hier dann Anleger, also in dem Fall Krypto-Assets, möglicherweise wieder profitieren können, sollte diese Zinsfurcht weiter nachlassen.
0: Der zertifizierte Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance, Timo Emden, danke für dieses Interview. Sehr gerne. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.